0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este 51 primer programa de Artesanos de la Fe. Eh, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música. Elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa Francisco, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. Los cristianos tenemos la obligación y la misión de evangelizar, ponernos en camino como iglesia en salida, partiendo no de teorías, sino de experiencias concretas. Y así como el viento lleva las semillas de las plantas a otras tierras y se cosechan, también es así como los apóstoles fueron y sembraron la palabra de Dios. También hoy nosotros, a través del Espíritu, tenemos esta misma misión. Todo ello se estructura, se concreta, como dice el pontífice, en tres palabras, levantarse, acercarse y comenzar. No existe una evangelización desde la oficina, no hay tampoco un vademecum para la evangelización porque no se puede evangelizar con y desde la teoría, sino que se trata de una lucha cuerpo a cuerpo, de corazón a corazón, de persona a persona. Hay que evangelizar con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio y con nuestra palabra. Algunos de los que ponen en práctica todo ello con su vida, te los presentamos, ya lo sabes, en este programa. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Parolin, ordenó a 29 sacerdotes de la prelatura del Opus Dei el pasado 5 de septiembre en la... Basílica de San Eugenio de Roma. Al inicio de la celebración se leyó una carta del Santo Padre en la que pedía a los nuevos sacerdotes que consideraran, junto a la grandeza del don del sacerdocio, el significado de recibirlo en estos momentos de tanto dolor en el mundo, en el que se hace especialmente palpable la presencia de Cristo doliente y misericordioso, una presencia que el Señor quiere que se realice a través de su ministerio. Bueno, pues con uno de esos 29 nuevos sacerdotes vamos a hablar en este programa. Nos lo presenta ya... Sandra Madrid, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Mario? Pues sí, en concreto, se trata del eslovaco de 32 años, Andrei Matis. Nos ha llamado particularmente su historia porque él se dedicaba a la música de forma profesional, otra vocación sin lugar a dudas. Desde los 11 años se dedicó a la práctica del violín y a estudiar a grandes autores de la música clásica. Con 15 años decidió dedicarse a ello profesionalmente y por eso se fue a vivir a la capital de su país, a Bratislava. Allí, además de asistir a clases, conoció el opus dei, donde aprendió que la música... Además de ser su vocación profesional, se convertía también en un camino para acercarse a Dios. Uh -huh. Y vaya si lo hizo, porque después de trabajar varios años como violinista del cuarteto de cuerdas, mucha cuartet, con 21 años se incorpora al Opus Dei y decide poner su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Bueno,
2: pues qué bonito. Vamos a saludar ya en este Artesanos de la Fe, entonces, a Andrei. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué
3: tal, Mario? <risa>
2: Encantado de saludarte. Oye, ¿está, está claro en tu caso eh, que Dios tenía clara ¿no? la, la partitura para tu vida? El, el cardenal parolín leía esas palabras del Papa se refería a esa necesidad de, de tener presentes la, la misión de llevar a todos la voz del buen pastor y creo que además concluía pidiéndos algo muy importante para un sacerdote de la prelatura como tú, ¿no? que por la unión con el Papa hicierais realidad siempre aquella aspiración de San José María, todos con Pedro a Jesús por María. Cuéntanos, eh, André, ¿cómo fue, cómo viviste, con qué te quedas de esa preciosa ordenación que vivisteis los soy ya 29 presbíteros?
3: Pues, uh, como has dicho, la partitura de mi vida, no sé si Dios... Uh... Como la, la tiene preparada o cómo la tiene clara. Uh, yo a veces uh, quizás no la tenía tan clara o no sabía qué iba, qué iba a pasar. Um, quizás hace diez o quince años nunca hubiera dicho que, que me ordenaba sacerdote, pero aquí estoy y estoy muy contento. Y esa ordenación a la que te refieres ha sido un día muy bonito, He esperado bastante porque gracias al COVID nuestra ordenación se retrasó un poco. Yeah. Y también por el COVID había gente que no pudo venir, pero pudo ver la ordenación por la transmisión por Internet. Entonces era un día un poco especial, también en, en cierto sentido marcado un poquito por por estas dificultades que hoy vivimos en el mundo, pero más allá de estas cosas, de estas dificultades, era un día muy bonito, muy especial, que, que es un día de alegría no solo por nosotros, que nos hemos ordenado, sino para la Iglesia, ¿no? Porque claro. pues, nuestro sacerdote es, es para eso, ¿no?, para servir a la gente. Uh -huh. Y yo lo sentí mucho estos días uh, de la ordenación, pero también esos días después, que la gente está muy contenta que haya nuevos sacerdotes y, y lo agradece. y ...y le da mucho por ti... ...eso es una cosa muy fuerte.
0: Gracias al Opus Dei comenzaste... ...has contado a tomarte en serio tu vida Cristiana... ...Dios te sugirió algo que antes no veías... ...y todo cambió cuando te incorporas a la prelatura... ...¿por qué? ¿Cómo era ese André anterior? ¿Y qué es lo que hace que un día decidas poner al Señor... ...por encima de la música que tanto te apasionaba?
3: Yo como músico... ...vivía mucho con mi trabajo profesional... ...que era el arte, la música... ...la música clásica... ...y era mi mundo... Muchas veces cuando íbamos a tomarnos una cerveza con mis amigos, pues en lugar de hablar del fútbol, de lo que hablamos, era la música clásica, a pesar de que no, no estábamos trabajando. Entonces um, yo vivía en este mundo artístico y gracias al Opus Dei descubrí que este trabajo eh, o el arte uh -huh. no es solo un camino que me puede con que yo me puedo ganar la vida, sostenerme económicamente, o tener éxito en el mundo, sino que es algo más, que es algo que yo puedo ofrecer a Dios. Así como Jesús, durante su vida escondida, trabajó como artesano, y ese trabajo lo, lo ofrece a Dios como toda su vida, y en ese sentido también formaba parte de esa obra redentora que culminó en la cruz, pues así yo también, en cierto sentido, me puedo identificar con Jesucristo, y puedo ofrecer mi trabajo, de en este caso de violinista, y ese trabajo puede llegar a ser un diálogo con, con, con Dios, y en ese sentido también puede contribuir a, a que mis amigos se acerquen a Dios. no uh -huh. Puedo ayudar a esta obra redentora de Jesucristo, como dice San Pablo, no okay. que yo con mi cuerpo cumplo lo que falta, uh -huh. no es que la obra redentora de Cristo le falta algo, no pero yo puedo ayudar, puedo hacer, hacer apostolado con mis amigos, también a través de este trabajo ordinario. Como me imagino que Cristo, durante su vida escondida, también hacía con su trabajo de artesano. Entonces, esto era una idea que, que me llamó mucho la atención, y gracias a esto yo decidí pedir la admisión a, a Opus Dei.
2: En otro momento de, de su homilía, el, el cardenal Parolin Andrés se refirió a la necesidad de tener presentes la, la misión de llevar a todos la voz del buen pastor, no, para que se sientan amados por Cristo. Y, y claro, esto requiere conjugar la caridad pastoral, la sana creatividad, decía él, en la forma de dar a conocer precisamente lo que hablabas tú ¿no? a, al Señor. Eh, ¿Cómo has acogido tú esa llamada y cómo eh, está previsto que continúes tú ese ministerio? Porque creo que ahora estás en Roma, nos contabas. Eh, haciendo tu doctorado, pero la idea es que vuelvas a, a Eslovaquia, ¿no? A, a, a ser, pues, eh, el buen pastor también, ¿no? o, o ser esa continuidad del buen pastor en medio de tu pueblo.
3: Me gustaría ser, lógicamente, buen pastor, pero no, no, es, no es nada fácil, ¿no? Significa, al final, identificarse con el Señor, con Jesucristo, porque Él es el único sacerdote, ¿no? Él es el buen pastor. Y pues creo que todos los que hemos ordenado tenemos esa experiencia ¿no? de, de nuestra lucha. ¿no? Intentamos hacer lo mejor, intentamos vivir nuestra vocación lo mejor posible y al mismo tiempo tenemos nuestros errores. Pero yo creo que quizás el camino se abre precisamente por ahí, que nos damos cuenta que, que el que lo hace todo es el Señor, el que nos llamó es el Señor y que Él siempre también hará ese, ese trabajo pastoral, el apostolado a través de nosotros, ¿no? Entonces creo que así como nosotros queremos guiar las almas, pues también queremos todavía antes dejarnos guiar por el Señor para que para que nuestro trabajo pastoral tenga sentido, ¿no? Porque claro. al final ah. lo único que queremos hacer es acercar a las a las almas al Señor y a no no a nosotros mismos. Creo que esa podría ser um, la clave de nuestro trabajo pastoral.
0: El Papa Emérito Benedicto XVI, gran enamorado confeso de la música de Mozart, decía que cada cosa está en perfecta armonía, cada nota, cada frase musical es así, un don de la gracia de Dios que logra transmitir la luminosa respuesta del amor divino. Me imagino que de alguna forma... ¿Has tenido una sensación, una percepción parecida de cómo la belleza de la música es un medio perfecto para comunicar a Dios?
3: Yo creo que cada época tiene, tiene sus elementos fuertes, ¿no? tiene sus ventajas. Y me parece que el, nuestra época, el hombre contemporáneo, se deja interpelar por la belleza, por algo que es intuitivo. Por algo que te golpea, que te hable. Y así me parece que los jóvenes vibran mucho con el cine, con la música, con la literatura. Y eso es algo, me parece que podemos aprovechar para hablar con el hombre contemporáneo. Y al mismo tiempo es algo que te, que te abre el camino, pero yo no me quedaría allí, ¿no? La belleza es algo intuitivo que te enseña la verdad, pero al mismo tiempo después podemos estudiar esta verdad acercarse a esta verdad y tener relación con él no y así me parece que la besa te puede decir claro. mira Dios existe mira uh, Jesucristo te habla de Dios Jesucristo es Dios es tu Redentor uh -huh. tenemos que ir más allá también estudiar uh, um, hablar con Jesús no estudiar la doctrina entonces sí. la besa como es una es una puerta pero además hay un recorrido que hay que recorrer después.
2: Está claro. Pues eh, eh, yo creo que era Inmasara la que decía que la música revela la belleza interior del hombre mediante ese lenguaje no racional que puede rozar el misterio con más profundidad que cualquier filosofía. Tú lo decías, ¿no? Es una puerta que puede conducirnos también al Señor. Hoy hemos conocido dos vocaciones, dos llamadas del Señor. Una importante, entregarle la vida como sacerdote. Otra a emplear ese instrumento, esa herramienta que es la música, esa puerta que decía Andrei, para acercar también las almas a Dios, todo ello se hace realidad en la vida de Andrei Matis a quien hemos conocido en este Artesanos de la Fe, eh, te deseo que ese nuevo ministerio sacerdotal sea muy fructífero y que sea donde lo lleves a cabo eh, donde el Señor te mande, que te sirva de verdad para acercar eh, a muchas personas a Dios, Andrei, muchísimas gracias eh. un abrazo muy fuerte,
3: muchísimas gracias a vosotros, un abrazo,
2: Sandra, qué bonito ¿no? Eh, como decía San Juan Pablo II en el jubileo a los artistas, eh, decía él que la belleza es la llave que nos abre al misterio y a la llamada de la trascendencia. Hoy hemos conocido precisamente un precioso testimonio en torno a todo ello. Hasta el próximo día.
0: Hasta el próximo día. Adiós. Mario
2: Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: Vivimos en una sociedad hipersexualizada que empuja a las personas desde edades muy tempranas al consumo de pornografía. Tú no tienes la culpa de haber nacido en una cultura erotizada. Probablemente, sin ser consciente de ello, un día empezaste a verla y desde entonces no has podido parar, pero quiero que sepas que tiene solución. Bueno, estas son palabras de la introducción del libro del que nos vamos a ocupar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. Cuando el sexo te atrapa, publicada por la editorial Nueva Eva y escrito por el vicario parroquial de la Asunción de Valdemoro, de la diócesis de Getafe, el padre Pachi Bronchalo, su segundo libro ya. Pachi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, eh.
1: ¿Qué tal, Mario? Pues, pues encantado y agradecido a vosotros, a los artesanos de
2: la fe. Pues <ríe> Bueno, lo mismo digo. Oye, el título eh, Pachi te atrapa, ¿no? Desde luego eh, es más que sugerente la, la pornografía, ahora que estamos en esta época es otra, dices, de esas pandemias sociales, no silenciosa quizá, que como cuentas atrapa a jóvenes, adultos que rompe familias incluso eh, esto tú lo has comprobado al hablar con chavales, también imagino en el confesionario, y por eso lo que quieres con este libro eh, es hacer, no solo una denuncia, sino sobre todo, eh, el ofrecer esperanza ¿no? y decirle a, a esa gente que de esto se puede salir.
1: Sí, 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 no solo chavales pues también adultos, no y comprobar los efectos pues, pues devastadores ¿no? que no se cuentan, ¿no? que llevan pues, incluso a, a romper familias a ¿no? hacer caer a personas en adicciones muy severas que las pueden llevar a las pueden llevar a perder su trabajo o a llegar a robar, ¿no? para mantener la, la adicción. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la, la experiencia es esa. ¿no? como pues, Muchas veces los chavales, la mayoría de veces, sin culpa empiezan y un día descubren que, pues, que están enganchados, que no son tan libres ¿no? para, para dejar de para dejar de verla, y que eso que no pasa nada pues tiene consecuencias ¿no? en sus noviazgos en, su, ah. en su estado de ánimo, en su también modo de, de ver a Dios, la imagen que tienen de de Dios. Entonces, bueno, todo esto se cuenta ¿no? con la denuncia por su costo. Claro. Pero, claro, también hay que proponer un camino de, de salida y de sanación. De
2: reparación, claro. Eh, en menores de, de 30 años, eh, el 90% de, de los chicos han consumido pornografía en el último mes, mientras en las chicas la tasa es de un 60%. Eh, la tendencia se vio multiplicada, además, con, claro, con la llegada de Internet ¿no? a nuestras vidas, el fácil acceso, sobre todo. E, entre las familias, eh, cuentas también que hay poca educación sexual. Claro, y esto en los chavales, hoy día, Cuesta mucho más si cabe que lo entiendan, ¿no, Pachi? Si en casa este tipo de cosas no se hablan, no se cuentan con, con naturalidad también, si no se explican, al final el problema es más fácil que llegue.
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Que antes pues quizá no, no había que no había que explicarlas, ¿no? Pues porque el, el consumir pornografía que existía, ¿no? No era tan sencillo, había que ir a un kiosco, comprar una revista o en la televisión eh, del salón de casa por la noche. Ajá. Uh -huh pero la pornografía es invasiva, ¿no? Hoy y hoy el acceso es, pues, más fácil que nunca y cualquier cualquier joven, ¿no? Con un smartphone en cualquier lugar, en cualquier momento, pues puede tener acceso, ¿no? A ella eh, sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, pues también en muchas ocasiones en las familias de esto no se habla porque antes tampoco les hablaron, no había esa necesidad quizá, ¿no? O no se concebía ese ese peligro que ahora pues es, es
2: real está dentro de las cargas Claro, hay niveles además muy distintos, ¿no? Bueno, todos ellos desde uh -huh. luego perniciosos, desde el consumo esporádico hasta llegar a casos de, de adicción incontrolada. Eh, la sexualidad, uh -huh. tú dices es un regalo puesto por Dios eh, y estamos incompletos porque necesitamos del otro. Pero claro, esto es importante y lo recuerdas, ¿no? En palabras de San Juan Pablo II, la diferencia entre usarse, que es lo contrario a amar.
1: Sí, es que eh, la pornografía te, te va formando, ¿no? O sea, no hay que no hay que engañarse. Si uno no tiene una educación sexual, pues pues la pornografía le va a educar, ¿no? Le va a educar, le va a educar una visión del hombre que no es real, una visión de la mujer que no es real, que está totalmente cosificada, ¿no? en una visión del sexo que, que, es dañina, que es la de usarse, como bien pues recitabas pues ahora, el uh
4: -huh.
1: Santo Padre Juan Pablo II. Y, y bueno, pues yo creo que no hay que ser ilusos, no hay que ser ingenuos, ¿no? Esto daña las, daña las relaciones, ¿no? Daña las relaciones. Eh, está muy unido pues a al al maltrato, al desprecio de la mujer, al machismo no a una visión sana los unos de los otros y por supuesto pues a disfrutar de las relaciones sexuales y, como lo que son algo maravilloso dentro del plan de Dios no cuando son desde el amor, desde la apertura a la vida ah. y no desde, desde el uso, porque no no se ama también decía el Santo Padre no y, simplemente con el cuerpo, sino con el cuerpo, con el alma, con todo lo que hacemos, ¿no? Ahí está la sexualidad.
2: Es en el capítulo 13, donde sí. después de haber analizado en el libro lo que hay detrás de, de las heridas, también que produce este consumo del que estamos hablando, cuando entra en juego ese ser creyente, ¿no? El, el cómo te ayudó, incluso cuentas en tu caso eh, la figura de ese sacerdote que, que, que te ayudó, digo, a fortalecer tu voluntad, ¿no? A confiar en Dios, eh, porque es verdad, Pachi, que la sanación total viene del Señor, ¿no? El, el caer en la cuenta de cómo es Él eh, quien conoce. ¿Conoce nuestro sufrimiento y, y el que nos puede ayudar? ¿De dónde viene esa reparación?
1: Claro, al final Dios cura, ¿no? Muchas personas creen que esto simplemente es un problema de, de voluntad, que se supera con voluntarismo, ¿no? Pero la sanación interior también pasa por recuperar, pues, pues, la imagen de Dios, ¿no? De un Dios que es misericordioso, que levanta en las caídas, que, que nos enseña, ¿no? A poner la mirada sobre, sobre los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacer un trabajo integral. En ocasiones es un trabajo psicológico serio si la persona está muy muy dañada, ¿no? Es necesario la ayuda de, pues también de algún amigo, de alguien que conozca el problema, de alguien que pueda ayudar. Hay que trabajar sin duda la voluntad, uh -huh. pero pues también hay que, <ríe> hay que acudir a Dios, ¿no? Que vaya sanando y restaurando, pues, pues a través de un camino con él precioso. Fíjate, en la
2: última parte hablas
1: de, de educar
2: las virtudes, ¿no? De ese plan de vida, pues marcándose quizá pequeñas metas o hábitos de vida, hablas tú, saludables. Eh, esa es bueno. la forma también, Pachi, de, de romper, ¿no? Las, las ataduras, sabiendo que, que la lucha luego es permanente, pero que desde luego merece la pena, ¿no? Para, para conseguir esa libertad.
1: Sí, o sea, al final la pornografía, como bueno bien decías, eh, hay, hay gradación, no todo el que ve pornografía es un adicto, no hay caídas esporádicas y adicción y en medio pues lo que le pasa a muchas personas es que hay un vicio, un vicio es un hábito malo, no algo que se realiza de manera habitual no y es, es dañino, lo contrario del vicio es la virtud, un hábito bueno, algo que de manera habitual pues uno va realizando hacia el bien, ¿no? entonces eh, un vicio se va cambiando por una virtud, también hay un trabajo de... Pues de ir cambiando esos hábitos y creciendo en, en, en virtudes, ¿no? Es un trabajo personal.
2: Oye, cuéntame cómo ha sido acogido el libro, claro, cuando eh, le llega eh, a lo mejor a la comunidad parroquial en la que estás o, o a los chavales con los que habitualmente pues también tienes seguro grupos eh, de oración en la parroquia. Cuando ven este libro, eh, ¿cómo ha sido esa acogida?
1: Buena, buena. A mí me... Qué buena. Eh, qué buena. Siempre me preguntan, ¿no? Lo primero que me preguntan, Mario, que tú me lo has preguntado, te lo agradezco, que hacen cura escribiendo un libro de pornografía, todo el mundo se sorprende es bueno, eh, eh, natural, ¿no? Que lo haga.
2: Sí, pues Ante
1: eso, todo sois hombres.
2: ¿sabes?
1: Eso es, ¿por qué no? no? Y, y bueno, pues nada, se sorprende mucho y, y detecto pues, pues muchas preguntas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en cuanto al tema de la educación, eh, pues de lo de los hijos, ¿no? Por parte de, de adultos, de matrimonios y por parte de los jóvenes, pues de, de cómo tener esa ayuda, ¿no? Cómo tener esa ayuda, pues 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 que puedan necesitar, ¿no? Eh, parece que hay inquietud y hay una acogida buena. Yo me alegro mucho porque el libro es para pues ser una cosa
2: más a quien lo necesite pues eh, yo que me alegro porque es verdad que es necesario salir de la pornografía no es fácil es un camino como tú dices arduo en cuyo combate hay momentos de derrota pero bueno también son parte de ese proceso no hay que rendirse hay que volverse a levantar eh, porque el señor tú lo decías hace un momento está deseando de, de darnos su misericordia y de cambiar esos pecados no y cambiarlos por amor y de dar más ánimo además para que salgamos adelante Pachi Bronchalo vamos a recordar el título de la obra cuando el sexo te atrapa entender afrontar y sanar el problema de la pornografía. Editado por Nueva Eva. Un abrazo muy fuerte, Pachi. ¿eh, gracias por acompañarnos. Muchas
1: gracias, Mario. Un fuerte abrazo. Gracias.
0: Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado. El
5: Señor es mi pastor, nada me falta. Dejes maderas me
4: hacen reposar. En las aguas de descanso me conduce.
2: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es, siempre dedicado a la música y esta vez recuperamos a un amigo de este programa, el cantante Marcelo Lima, que presenta un nuevo disco, un tanto diferente y especial. Lo estabas escuchando a los anteriores porque ha contado con la colaboración de toda su familia. Esto que estamos escuchando ahora de fondo es el Señor es mi pastor, uno de los singles de este disco en el que se adapta el lenguaje de los más pequeños, este salmo. Vamos a saludar como siempre para hablar de esta nueva propuesta musical a María Chamorro. María, muy buenas.
6: Muy buenas, Mario, ¿qué tal? Esto, María,
2: es eh, fiesta laudato, sí, el tema principal del disco, que precisamente también le da nombre al nuevo trabajo.
6: Sí, en total son 14 canciones las que componen este disco, esta nueva aventura musical que nace del sueño de la familia Olima Rodríguez como una respuesta a la necesidad de adaptar el mensaje del amor de Dios a la música actual y de una forma pues, atractiva, moderna y amena para los más jóvenes de la casa. Esta nueva producción, encontramos temas sobre el Espíritu Santo, la Eucaristía, canciones para dormir, también para levantarse, incluso hay alabanzas, pero adaptadas y cantadas por los niños. En todo tiempo y en todo lugar, yo te...
4: Coro que dice así
2: pues con este tema, Gloria, aleluya. Venga, vamos a saludar ya a nuestro invitado, Marcelo Lima. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
5: Dios les bendiga, qué bueno saludarles una vez más a los hermanos de la COPE, a esta gran audiencia.
2: Gracias por estar con nosotros. Sí, nos lo comentaba eh, María, Marcelo, este eh, nuevo proyecto nace pues como un anhelo familiar. ¿no? Dinos cómo nace, cómo surge esta iniciativa, cómo se fragua eh, este fiesta Laudato, sí, para los más pequeños.
5: Sí, totalmente sabe que tenemos el privilegio de, de estar bendecido con cinco hijos pequeños uh -huh. el mayor tiene 12 años el menor tiene cuatro años eh, de hecho el mayor de 12 años este año ingresado al seminario menor uh -huh. así que no por eso no puede estar en la entrevista ahora con nosotros uh -huh. este y entonces bueno desde que los niños eran muy pequeños eh, teníamos esta ilusión no de hacer una producción musical para su nivel para, para con una letra clara, contundente, cristocéntrica, y más o menos la línea que queríamos seguir era la de cantajuegos, por ahí iban sí. los tiros, pero ya los niños iban creciendo, y, y también iban escuchando otras músicas, iban metiendo otras fusiones musicales, como el tema de, 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 del reggaetón, o la del rap, que esto, que el otro, entonces, eh, no sé si escuchan el fondo musical, es, ah. es eso, justamente una fusión musical, sí. latina, con rock pop, pero con una con un mensaje contundente, netamente cristiano, ¿no? Donde, como lo, bien lo decían al principio, hay canciones, una variedad impresionante que yo creo que eh, se puede utilizar para distintos ámbitos, ambientes, tanto a nivel educativo como uh -huh. familiares.
2: Esto que estamos escuchando, Marcelo, los mandamientos, es una canción pues muy clara ¿no? para que los más pequeños, de forma también divertida, de forma diferente, como estamos diciendo que es este disco, pues aprendan ¿no? los, los mandamientos del Señor.
5: Esa fue la idea, justamente. Uh -huh. eh, es, tal cual, porque eh, de hecho con eh, nue estos nuevos ritmos musicales están los diez mandamientos para que ellos lo puedan cantar y eh, está pensado más que todo para la catequesis. De hecho... Yo soy maestro de religión en, en cinco colegios públicos y, y ya puse la canción y los niños están encantados. De hecho, uh -huh. la primera canción, eh, que se llama Fiesta al laudato si, tiene su videoclip. Y, y bueno, entonces te imaginas, ya, ya hemos visto los videoclips y bueno, lo, lo hago hacer trabajo a los niños con respecto a, a lo que es, porque aparte de todo esto, lo lindo, eh, les quiero comentar a toda la audiencia, que todas estas canciones van a salir con un videoclip y aparte van a salir con una catequesis dada por los niños y para los niños. Es bueno. Así que ya está el combo completo, por así decirlo.
6: Su discografía, Marcelo, cuenta además con otros tres discos. Es que tu vida gira entre acordes y letras. ¿Cómo vivís en casa la música? Porque desde luego habéis constatado que es un camino perfecto para llegar y uniros con el Señor.
5: Totalmente. Eh, justamente mi hija María, la que me está acompañando aquí ahora, que tiene 10 años, un poco la, que, la voz principal de todo el disco, eh, a mí me sorprende porque está todo el día cantando. Hasta le tengo que decir, pero hija, no esté bailando todo el día ni esté cantando todo el día. <risa> aflojarle un poco, ¿no?, sí. porque <ríe> así que nos queremos tomar en serio, ahora hemos contratado una una profesora de canto, inclusive porque queremos eh, que los niños tomen en serio este tema de evangelizar a través de la música, ¿no? Entonces, eh, queremos, queremos apostar seriamente por una nueva evangelización y, y veo que es como que hace falta también un aporte nuevo para, a, a nivel catequético, a nivel, digo, para la catequesis, ¿no? Uh -huh. De material recurso, ¿no? Yeah. Entonces, simplemente la idea es aportar, dar un granito más de arena.
1: Ante con todo mi corazón vengo a adorarte solo en ti encuentro seguridad Es mi corazón, todos mis sueños te los doy, quiero hacer tu voluntad.
4: Aquí estoy, Señor, Todo
2: Pues eh, con este tema precisamente, Toma lo que soy, nos contaba antes Marcelo que tiene cinco hijos y vamos a, precisamente a dar la bienvenida a una de ellas, a una de las niñas, a María Guadalupe. Eh, además, eh, pues ella es eh, cantante, una de las protagonistas, claro, de este disco. Hola María, ¿cómo estás?
4: Hola. Oye, Hola María. ¿Cómo es eso? Hola. De,
2: ¿Cómo es eso? Cuéntanos de, de cantar eh, con papá, de verle en el otro lado del de, de escenario donde estabas a lo mejor siempre acostumbrada a verle Me imagino que habéis disfrutado, ¿no?, un montón.
6: Sí, hemos disfrutado muchísimo. ¿Cómo ha sido para ti grabar este disco? ¿Cómo te has sentido? Porque tiene que haber sido súper emocionante. Pues sí, me he sentido
7: muy bien. Una de las razones es porque no todo el mundo tiene la experiencia esta que estamos aquí nosotros formando. Y bueno, esta experiencia me ha encantado. Hemos compartido, hemos estado en familia... Y bueno, una experiencia
2: súper bonita. Oye, María, ahora que no nos escucha papá, es muy duro, se ha hecho ensayar muy fuerte para, para grabar el disco y que saliera todo fenomenal.
7: Sí. <risa>
2: Pues esto que suena es llena todo mi interior, ahora le dejo a María, María te lanzas luego la última tú a María, pero eh, a tu ya. pero yo también le, le quiero preguntar eh, por cómo es eso de ir al cole y que los amigos te digan, oye ya, ya has grabado el disco, lo han visto muchos, eh, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de ser un poco famosa entre ellos, aunque no era el fin de este disco.
7: Pues sí. Ya todos los niños de mi colegio están diciendo, ay María, qué bonito uh -huh. es tu disco, qué bonito el videoclip que ha hecho, uh -huh. y le ha encantado. Y justo mi vídeo mi de religión, ¿Sí? que pone, cuidar la casa común, laudato sí. Si. Y hemos sacado, sí, hemos sacado un videoclip de Fiesta de Rato Sí y digo yo, pero qué casualidad.
6: ¿Tienes algún tema favorito en el disco, uno que te haya hecho más ilusión algo que sea muy especial para ti? Pues
7: el que más me ha gustado ha sido el de Toma lo que soy, que hago yo con Gerson Pérez, pues me ha gustado mucho la letra y todo, es precioso. Y bueno, en realidad me han gustado todas Pero la que más tiene una bonita que toca sido esa bueno. Pero me han gustado todas Yo sé bueno. que estás Aquí
4: Señor En el Santísimo Pan Tu cuerpo yo Quiero comer Y hacer
2: Pues con este hambre de ti, María, eh, mientras suena de fondo, vamos a abordar este último tramo de esta charla con la familia, eh, eh, la familia Olima Rodríguez.
6: ...que queremos preguntarte Marcelo... Pues, ...¿cómo tienes pensado continuar la actividad musical?... ...pero conociéndote seguro que tienes algún otro proyecto... ...pues a, a corto o a largo plazo?
5: Sí, totalmente... ...bueno, ahora explotarlo lo más que se pueda... ...este proyecto por activo y por pasiva... ...porque aparte hemos hecho una inversión económica... ...a nivel familiar importante... Y, y queremos que esto sea para mayor gloria de Dios, entonces la idea es ir sacando todas las canciones con su videoclip eh, correspondiente todos los meses eh, um, o sea que ya pueden, a ver, esto lo pueden buscar en todas las plataformas digitales lo pueden ya descargar, pero en YouTube iremos eh, subiendo un videoclip por mes uh -huh. y con su um, catequesis correspondiente, bueno que eso, grabar todo eso lleva tiempo y lleva también recursos económicos, bueno, yo a nivel personal, mi ministerio, eh, eh, voy a ir también sacando algunos singles eh, sueltos, no este, de, de vez en cuando, cada dos o tres meses, con, especialmente a nivel dúo con algunos cantantes eh, como Katie Márquez, El Inés o Atenas Bénica que, que bueno, tenemos algunos proyectos. Entonces, de, de eso se trata de ir trabajando poco a poco, despacio, pero tampoco ahí sin, sin detenernos, ¿no?
2: La verdad que, que no para bueno, y además de esas plataformas digitales eh, yo creo que para ir enterándonos de todo esto lo mejor es seguir eh, la actividad en las redes, ¿no? Porque también eh, tienes mucha actividad en todas ellas y yo creo que es la mejor forma de, de no perder detalle
5: Te imaginas que es la nueva eh, plataforma para evangelizar claro. eh, de hecho nosotros como asociación Laudato sí, eh, nos definimos así, la plataforma para la nueva evangelización uh -huh. y Permitidme mandar esta publicidad que ahora eh, próximamente del 18 al 25 de octubre vamos a estar viviendo este multifestival Laudato Si en donde están involucrados más de 50 ministerios a nivel mundial. Eh, lo vamos a hacer telemáticamente, o sea, y va a ser todo gratis, pero están los más grandes exponentes de la música católica, también muy buenos predicadores, o sea, eh, que nos tomamos en serio el llamado de la iglesia en salida. Qué
4: bonito es despertar y al abrir mis ojos contemplar tu creación. Qué bonito es cuando con mi amor y con mi sonrisa alegro tu corazón. Qué bonito es despertar y al abrir mis ojos contemplar.
2: Son eh, música, voz, letras compuestas para favorecer esos ratos de encuentro en familia, de, de oración, de contemplación, también pues para llevar al encuentro con el Señor, que al final es eh, lo que cuenta. Con este qué bonito es, nos vamos a despedir de María, de Marcelo Olima. Muchísimas gracias a los dos, ha sido de verdad, como siempre, un verdadero placer pues el conocer, en este caso, este disco en familia. Un abrazo muy fuerte para los dos y mucha suerte, un abrazo enorme. ¿eh? Bendiciones,
5: muchísimas gracias, hasta luego. Uh -huh, cuidado mucho. Bye.
2: María Chamorro, pues con este ritmo tan bonito, desde qué bonito es que está sonando, nos vamos a despedir hasta el próximo programa, ¿te parece? Hasta
1: la próxima, Mario. Venga,
2: un placer como siempre. Ya conocemos, por cierto, el tema del próximo mensaje del Papa para la 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, tomadas de las palabras del apóstol Felipe. Ven y verás. Se trata de mostrar cómo el anuncio cristiano antes que de palabras está hecho de miradas, de testimonios, de experiencias, de encuentros, de cercanía, en una palabra de vida. Tenemos eh, los cristianos una importante misión de llevar a los demás al encuentro personal también con el Señor, así que seamos como Felipe en nuestra vida y dejemos que sea el ejemplo de ella, las palabras, los gestos de nuestra existencia, las que lleven a los demás al encuentro con el Señor. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.